0: Darf ich dir auch etwas einschenken? Sehr gerne, mal. Ja. Begrüßen wir heute Lukas Vogelsang auf seiner griechischen Insel.
1: Ach genau, der ist ja, der ist ja in. Äh, man merkt es kein kein Baustellenlärm. Ja. Lukas ist nicht in Berlin. <lacht>
2: Da habt, ihr direkt, da habt ihr direkt den Nerv getroffen. Also es gibt hier zwei Kilometer Strandabschnitt und genau vor meinem Airbnb ja. haben sie die Straße aufgerissen. <lacht> die letzten drei Tage. Ist es wirklich so? Ja, kein Scherz mit so <lacht> ganz großen Gerät. Ja, für mit das so, ultimative so, Wedding-Feeling. Ne? <lacht> ja. Aber ich bin ja auf Kreta. Aber,
1: äh, aber, aber, aber Lukas, ganz kurz nur. Ne? Der, derjenige, der das geplant hat, dir dieses Gefühl zu geben, wie in Berlin, ist das dann ein Wedding-Planner?
2: <lacht> Pass auf, Das kann ich noch toppen. Ich ja. bin ja auf Kreta. Mike, frag mich mal, wo Kali ist. Äh, wo ist Kali? Kali nicht da. Also wenn man das Griechischen mächtig ist,
1: Mike, dann weiß man, <lacht> dass das bedeutet guten Abend auf Griechisch. Also die, okay. die, die was heißt Kalimero? Äh, du äh... hast eine Eierschale auf dem Kopf. heißt das <lacht> <eigentlich>. <lacht> Entschuldigen Sie bitte im Frühstücksraum. Sie haben da noch eine ganze Eierschale auf dem Kopf. Das heißt Calimero. Ja, das heißt Aber Calimero
2: kommt da aus Palermo, oder? Ja. Er ist ja Italiener. Ja. ja. Und... Wahrscheinlich wäre Kalimero, wenn es ihn wirklich gehen, wäre, wäre Ultra bei Palermo.
1: Übrigens, Cali nicht Kali nicht da, wäre gestern auch gut für den Doppelpass gewesen, oder? Also er hätte auf jeden Fall den Redeanteil in der Sendung äh, deutlich anders gestaltet. Ähm, da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Möglicherweise. Ich will aber jetzt auch nicht gleich wie so ein Pavlovscher Knör sofort <lacht> anspringen, sobald so um bestimmte Reizworte äh, äh, und Träger äh, kommen. Pavlovscher Knör, das, das, das muss ich mir eigentlich Handeln. aufschreiben.
0: Äh, ein, wirklich eigentlich aufschreiben, das ist total <lacht> schön.
2: <lacht> ja, das ist das Schöne, Hat Urlaub in Griechenland. Äh, kein Fernseher, gestern Bergwanderung gemacht, dann bekommt man auch mal den Doppelpass nicht mit. Ne? Ja. Aber ich habe mit den natürlich auch VHS aufgenommen und werde mir den morgen das angucken. Das ist doch völlig klar. Ja. Auf so Beta, ist das Auf Beta, Max. Ähm, ist ja für dich mal sehr angenehm, äh, aus
1: Berlin, also dass du da überhaupt noch beherbergt wurdest da in, in Griechenland, weil das ja, Berlin ist ja im Grunde genommen derzeit ja wirklich, also Germany's first Risikogebiet. Toll.
2: Also sagen wir mal so, wenn Bike wenn uns nicht nach äh, zum Spiel Bayern gegen Düren eingeladen hätte, würde ich auch bleiben, weil ich fahre doch nicht ins Risikogebiet zurück. Das ja, ne? ist richtig. So.
0: Du musst übrigens einen Corona-Test machen, ne? damit du in München übernachten kannst. Nur das als mal Berliner? schon als, als Vorwarnung schon
2: mal. Ja, ja aber das, ich komme ja direkt, ich, ich mache einen Kniff, ich komme ja direkt aus. Aus Griechenland. Ah, kommt direkt können, aus Griechenland nach München. Das können wir ja im
0: Nachgang. Übrigens, ihr habt ja alle so, so Kolumnen, ne? Also erscheint ja, ja alle so in richtig. der Zeitung. Es ist, also für jemanden, der so alt ist wie ich, ne, mhm. gab es letzte Woche quasi einen Freudenschrei, weil Max wieder da ist. Also Max ja, kommt genau, zurück. Äh, genau. Dieses Großartige Lifestyle-Magazin ja. aus dem Milchstraßenverlag Sogar damals. Sogar wieder
1: von äh, Andreas Wrede. Absolut. Ähm, äh, der, der, also der steht auch der Chefredaktion wieder, oder er ist Chefredakteur wieder, ne? Also, es ist ja, genau. es ist wie alles wo, in den 90s. Es ist wie bei Bobby Ewing, unter der Dusche stehen auch. Genau. Andreas Vrede steht wieder <lacht> unter der Dusche. Ich muss, muss zugeben, ich bin ja nun auch genauso wie, wie Lukas und du auch sehr, sag mal, sehr printophil. Und als ich das äh, hörte, dass die Max wiederkommt, immer noch eine sehr starke Marke, habe ich mich sehr gefreut. Ich wollte nur sagen, wenn ich mir was wünschen darf, liebe mhm. Medienschaffende,
0: ja. die ihr Kontakte habt, eine Fußball-MML-Kolumne in der Max. Das wäre doch das ultimative. Also ich meine, mehr geht doch nicht. oder? Ja, aber nur
1: wenn ich dann auch eine Fotostrecke bekomme, wie ich da nackt. Äh, ja, selbstverständlich. Ist ja wohl klar. Und wir ne? alle. Ist ja wohl
2: klar. Entscheidend ist, natürlich Mike die ghostet und sie unter Mickeys Namen erscheint. Natürlich. Also das ist das, was wir, das ist das, was wir anzubieten haben. Das ja, ich habe sie Fußball MML. -App. Paket. Genau, ich habe sie
1: am Wochenende, habe ich das noch mal, also als ich mit der Bahn gefahren bin, habe ich das nochmal in meinen schönen Text im Bahnmagazin gelesen, und war ganz begeistert. Ja. Wie wie äh, ja. das also der ist mir besonders gut gelungen, fand ich. Also das, das ist das ist auch wirklich ein ein
0: also man muss sich das ich weiß, wir haben die Geschichte schon mal erzählt, aber für alle, die sie noch nicht kennen. Im Bahnmagazin steht eine Geschichte von und über Fußball MML in Corona Zeiten genau. und keiner von meinen schreibenden Edelfedern, die hier im Podcast mit dabei sind, ja. fühlte sich in irgendeiner Art und Weise dazu berufen, einen Text zu schreiben. Dann habe ich ihn geschrieben, dann bin ich gelobt worden in einer Preisklasse, wie ich noch nie in meinem Leben für einen Text gelobt worden bin. Richtig. Und dann erscheint das Ding mit Mickey Beisenherz Doppelpunkt. <lacht>
2: mein Text ja. auch noch in die direkte Rede umgewandelt. Genau, Also wirklich toll. Aber dass du dich bei einer Sendung, in der wir uns mit Fußball und mit dem Doppelpass beschäftigen, noch entschuldigst, dass wir manche Geschichten doppelt erzählen, ist eigentlich auch schon Gut. ganz niedlich. Das also Leben wir nicht davon? Hängen ja. wir da nicht dran, wie der Putzerfisch am Wal? So ist so. es.
0: Apropos leben wir nicht davon. Ja. Hook 24 ist unser heutiger äh, Werbepartner. Herzlich willkommen, Hook 24 für alle, die sich gedacht haben: Mensch, meine Kfz-Versicherung, die ist so wahnsinnig teuer. Und äh, es gibt ja, es ist ja so, alle Kfz-Versicherungen, also die Verträge, enden immer zum 31.12. Und verlängern sich dann automatisch. Wenn man aber das Gefühl hat, Mensch, es ist es wirklich ein bisschen teuer und um immer mal wieder das Beispiel von Mickey anzubringen, der mit seinen 17 Autos einfach auch ein Vermögen, ja. Vermögen für Kfz-Versicherungen bezahlen muss. Ja. Also, man muss die äh, bis zum 30. November gekündigt haben. In einem einzigen Ausnahmefall, nämlich bei mir, gilt auch der 31. November. <lacht> ähm. ja. Auf jeden Fall, wenn ihr, das, wenn ihr Lust habt für eine digital einfach und günstige Versicherung rund um das Thema Kfz-Auto-Rundumschutz, dann geht auf hook24.de. Es gibt in diesem, ich weiß, ihr seid es normalerweise gewohnt, keinen Gutscheincode. Es gibt nichts günstiger, weil Hook24 das ganze Jahr über schon so günstig ist, dass da einfach auch nichts mehr runtergehen kann, weil es... Es ist sozusagen, der Preis ist am unteren Limit angekommen, Hook24. Bis zum 30.11. kann man in der Regel seine alte Versicherung kündigen. Und zum neuen Versicherer wechseln, Hook24 geht auf die Website und schaut mal, ob das nicht zukünftig die Versicherung eures Vertrauens sein Ich bin ja schon hooked.
1: Ich sag's dir, wie es ist.
2: Get hook, hooked. Hook, hook, ich habe gesprochen.
1: So, in diesem Sinne,
2: Musik bitte.
0: Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML. Ich habe, es sind schon so viele Episoden in dieser in dieser neuen noch kurzen Saison, dass ich äh, überhaupt völlig den Überblick verloren habe. Aber möchte an dieser Stelle den Pavlovschen Knörr
1: von Fußball MML begrüßen. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich grüße euch. ist doch der Blödsinn hier. MML, was soll das alles? Frag ich mich, wenn ich der Trainer wäre. Der Seite Leute abstellen müsste. Für MML würde ich sagen, lass den Kokoloch. So, das jetzt ist jetzt schon soweit. Oh, Kali doch da. Kalli doch da. Kali
0: doch da. Und nicht nur Kali doch da, sondern auch Lukas doch da. Herzlich willkommen aus Griechenland, live bei Ihnen, heute in den Wohnzimmern. Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ja, Kali Mera, jetzt kann ich's ja sagen. Äh, schöne Grüße. Sehr schön. So, Freunde. Und hier ist sie, die, die Maren Gilzer vom Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
0: Maren, geht's aber die, die die Buchstaben umgedreht genau. hat, oder? Ja. ja, natürlich. Genau. Ohne Fly kein Prei. Ich möchte lösen. So. Sehr gut. So, herzlich willkommen. Scheiße. Worüber reden wir als erstes? Über die atemberaubend großartige Performance von A, der Nationalmannschaft? Oder B? B, 3. B, B. B. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann halt über B. Sagen wir mal so. Ähm, ganz schön viel aneinandergereihte
2: Anfangssätze. Ja, aber ja. wenn wir über B reden, spielt die bessere Nationalmannschaft mittlerweile in Eindhoven. Uh. Oh. Mm. Ja? Ja. Nein, ja, ja. Nein. <lacht> stimmt. Aber ist doch schön. Also ja. wir, wir müssen natürlich mit der Nationalmannschaft äh, anfangen und um mal reinzukommen. Ich meine, viele Debütanten auch dabei. Aber wisst ihr, wie wisst ihr, wie Antonio Rüdiger und Jonas Hofmann sich begrüßt haben? Ja, hallo erstmal.
1: Oh, weil. Ja, ich weiß ja nicht, ob du ob du es wusstest, aber Rüdiger Hoffmann war ja mal ein sehr bekannter Komiker. <lacht> Der ja, aus Paderborn.
2: Ja. Das ist richtig. Genau, ja. ja, ja so. also Rüdiger ja, das war Hoffmann. mein Be aber das war auch mein Beitrag. Ich ja, habe nichts gesehen. Ja, ja. Das ist mir noch eingefallen also, auf Weg ja. hier ja. beim Kaffee. Ganz kurz,
0: ganz kurz, ganz kurz. Ist ja nicht ein bisschen konstruiert, der Witz? Nein!
2: <lacht>
1: nein. Aber das, auf, zu, aber das Konstrukt ging genauso gut auf wie das von Jugi Löw, muss man sagen. Insofern ja. hat er die Brücke gut geschlagen.
2: Man hat einfach sehr viel
1: zusammengebastelt, was auf dem
2: Papier dann besser aussah als dann vor Publikum. Pass auf, wir gehen mal, wir gehen mal direkt rein. Ich habe euch ja. nämlich tatsächlich was mitgebracht. Hört mal zu. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt unberechenbar vorne wie hinten. Beim turbulenten Spiel in der Ukraine zeigt sich Joachim Löws neue Lust am Experiment. Mit einer völlig unüblichen Dreier-Abwehrkette will der Bundestrainer seine Elf auf Notlagen bei der Europameisterschaft vorbereiten. Er entkoppelt damit seine Mannschaft auch vom Vorbild Spaniens und setzt auf mehr taktische Flexibilität. Doch dieser Ansatz birgt Risiken. So, von wann ist dieser Text?
0: Äh, von vor drei Jahren.
2: Mhm. Zwei Jahren. Mhm. Einem Jahr. Fünf Jahren. Also, das ist ein Text von dem Spiel. Am, am 11. November 2011 oh. hat die Nationalmannschaft in der Ukraine gespielt. Ja. Ich erinnere mich damals, weil ich äh, weil ich damals den Freunde live ticker glaube ich, mitgeschrieben habe. Und wir haben es damals nach dem Versuch der Dreierkette mit Boateng, Bartstuber und Hummels die Uncool Runnings genannt, weil die da hinten wirklich, das war das schlechteste Bob-Team aller Zeiten, wie die durch die Abwehr geschlittert sind. Ja. Es ist neun Jahre her und es hat sich an der ganzen Scheiße nichts geändert. Es ist immer noch ein Experiment und es funktioniert nach wie vor nicht. Uncool... Nicht Entschuldige,
0: ja. aber Uncool Runnings, bei Cool Runnings sind es ja auch vier Leute, ne? Also Also Cool Runnings, so, da fehlt ja einer.
2: Ja, und aber den, du hast ja noch aber einen, den Aber du hast ja noch einen Anschieber, nämlich Joachim Löw. Ah, aber auch ah. das funktioniert Ach, ja also,
1: nicht. ich dachte, Joachim Löw hat den Bob. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> was, wo wir gerade dabei sind. Ja. Ja, aber, aber ich, ich habe es wirklich noch mal rausgesucht, weil es war ja nicht nur das Ergebnis des Türkei-Spiels, nur damals halt in Kiew. Also es ist sozusagen die Woche, die wir jetzt hinter uns haben oder die fünf Tage, die wir hinter uns haben, kondensiert in einem Spiel. Es war damals ein Experiment. Es ist heute immer noch ein Experiment. Und nicht nur Bastian Schweinsteiger findet, es funktioniert nicht. Mhm. Und was sagt was sagt Löw? Damals wie heute, ich stehe über den Ding.
1: Ja, man könnte jetzt natürlich andererseits ins Feld führen und sagen, wenn das die Kritik an ihm 2 war, dann steuerte er ja mit diesem kritisierten Konzept straight auf den Weltmeistertitel zu, könnte man ja auch sagen.
2: Na gut, aber er hat zwischendurch noch mit ihm ähnlich bekloppten Konzepten so mal eben die Europameisterschaft 2012 vercoacht. Ja, ne?
0: Aber und wir erinnern uns, er hat ja mit vier Innenverteidigern die WM 2014 gewonnen. Ne? Also das war ja nicht in ja, der Dreierkette. Ja, jetzt, ja.
2: jetzt pass auf, ich habe das, hab das Spiel nicht gesehen äh, gegen die Ukraine. Ich habe mir alles, ich habe mir sozusagen Sekundärliteratur angeeignet. Mhm. Ähm, jetzt sagt mir doch mal bitte. Äh, Wer, wer, wer durfte da jetzt wieder auf außen verhungern eigentlich? Also die drei innen ist ja klar, das ist ja glaube ich Rüdiger, Ginter, so kam ja auch das Tor zustande und Süle. Ja. Und, äh, Süle. Ja. Äh, vorher war es glaube ich Chan noch in der Dreierkette, der das ähnlich spielt wie in Dortmund. Wer, wer waren denn die Armen auf den Außen, die immer keine Chance haben, weil sie vorne, <lacht> vorne zu spät und hinten zu früh sind? Halstenberg und Klostermann wirklich beide. Mhm, ja. Mhm. ja. okay, gut. Aber weil damals und das ist die nächste Quizfrage, wer waren denn die Armen Säue damals, die auf den Flügeln verhungert sind? Wo 211. Ja. Oh Gott. Äh. Das ist nämlich richtig geil. Das ist das ist tiefste das ist tiefste Löfsche Puppenkiste. Ja, so nachdem er jetzt ja 101 oder 108 ähm Debütanten aufgeboten hat in seiner langen Ägide, waren das so zwei Namen? Also, Einer ist müsste, also
0: 2011 gelöst. müsste ich sagen, auf der linken Seite muss es auf jeden Fall Mas, Marcel Schmelzer sein. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, ist ja sein
2: Lieblingsspieler damals. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Nee, wer war's? Äh, nee, es war äh, Aogo und Tresch. Christian Tresch. Hm. Ah ja,
1: guck mal. Und, so. Dennis, oh, Und ja. da siehst
2: du, siehst du, da siehst du mal, wie viel Kollateralschäden diese Experimente schon gefordert haben in, in all den Jahren. Also Schweinsteiger sagt ja auch, muss es sein, gegen einen Außenseiter wie die Ukraine, die äh, Corona bedingt auf 14 Spieler verzichten muss, muss es da unbedingt sein, dass man mit der der doch sehr, sehr defensiven Taktik einer Dreierreihe spielt? anstatt mit dem System, mit dem, das sagt er dann auch, Brusthund der Überzeugung, mit dem wir Weltmeister geworden sind. Das ist die Viererkette. Wieso geht man da nicht rein und sagt, pass auf, 17.000 Zuschauer in, in Kiew, wir sind aber die deutsche Nationalmannschaft, wir wollen das Ding jetzt endlich gewinnen. Erster erster Sieg in 2020, erster Sieg in der Nations League überhaupt. Ja, Und dann spielst du wieder mit einer Dreierkette, was einfach kein System ist für diese Mannschaft. Nach wie vor nicht. Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, ich sage es jetzt auch nach äh, nach Türkei und und, und Ukraine, es funktioniert ja nicht. Und, war, und warum nimmst du dem Mittelfeld einen Spieler? Wenn du gerade gesehen hast, und ich möchte die Nationalmannschaft nicht zwingend mit Bayern München vergleichen, aber wenn man eine Mannschaft mit Bayern München vergleichen kann, dann die Nationalmannschaft. Also warum guckst du dir das nicht nochmal an und sagst, okay. Wir haben im Moment Borussia Dortmund und wir haben Bayern München. Und Bayern München spielt mit einer Viererkette. Borussia Dortmund, dem wir immer Angsthasenfußball in vielen wichtigen Spielen äh, vorhalten, unter Favre, spielt auch mit dieser Dreierkette. Ich mag es auch in Dortmund nicht. So, die Bayern, da kommt jetzt hinzu, wie deckungsgleich du diese Mannschaft aufstellen könntest. Du könntest sagen, du spielst hinten mit, klar, Neuer im Tor, Süle in der Abwehr. Dann spielst du mit Goretzka und Kimmich zentral, Nabri und Sané auf den Außen. Dann musst du nur statt Müller Havertz, Aufstellen, die Außenverteidigerpositionen und vorne äh, mit Werner statt Lewandowski spielen. Aber du hättest das Korsett der Bayern, die dieses System unter Flick verinnerlicht haben. Ich meine, der Draht zwischen Flick und Löw müsste doch noch eng genug sein, um das genauso zu spielen. Und ich verstehe es nicht. Nimm doch die bajuwarische Blaupause und spiel die Viererkette. Du hast doch, das, du hast doch die Mannschaft dafür. Du hast doch sieben Bayern-Profis dann in dieser Mannschaft. Und den Rest besetzt du einfach anders.
0: Ich, ich bin übrigens gar nicht so ein Feind der Dreierkette. Ähm, du musst sie halt nur anders spielen. Also die ist ja dann spannend und macht dann Spaß, wenn du auch in der Lage bist, Geschwindigkeit auf die Flügel zu bekommen genau. und mit ja. extrem hohem Tempo dieses Spiel zu gehen. Dann ist eine Dreierkette total spannend. Das Problem ist nur, wenn du Sané beispielsweise nicht im Team hast, wenn du Werner nicht aufstellst, äh, dann hast du schon mal eine ganze Menge Geschwindigkeit weniger ja. und äh, dann macht es ja. möglicherweise auch überhaupt gar keinen Sinn, ähm, so zu spielen. Und so war es dann auch in der ersten Halbzeit gegen die Ukraine. Da haben sich im Mittelfeld alle auf den auf den Füßen gestanden. Das war ganz interessant zu sehen, wie die Realpositionen ähm, <lacht> des deutschen Systems gewesen sind. Du hast wirklich einen, einen Block von zehn Spielern gehabt, die irgendwo zehn Meter zwischen, äh, also zehn Meter von der Mittellinie jeweils mhm. in beide Richtungen entfernt aufgestellt standen. Und selbst Halstenberg auf der linken Seite war extrem in die in die Mitte gezogen und der einzige oder der einzige bei dem es einigermaßen funktioniert hat, war bei, bei war bei äh, Klostermann im Zusammenspiel mit mit Ginter, also die rechte Seite ähm, war ein bisschen aktiver äh, als als die linke Seite. Ansonsten war das wirklich die haben sich im Mittelfeld so auf den Füßen gestanden, äh, dass dieses ganze System überhaupt keinen Sinn machte und Glücklicherweise
1: Standardsituation, ne? Sonst wäre, ja, ja. glaube ich, in der ersten Halbzeit kein einziges Tor gefallen. Dass die, dass die rechte Seite aktiver war, sieht man ja dann letzten Endes auch daran, wo, von wo die Tore dann gefallen sind. Also rechte Seite war sowohl Rüdiger als äh, auf Ginter. Ich glaube, in der Mitte hat wer hatte den Ball dann auch so schön mit der Sohle weiter? War es Nabri, glaube ich, ne? Den Ball irgendwie. Mhm. Das, das wurde gar nicht so entsprechend gewürdigt, wie ich finde. Also Rüdiger hat sich schön durchgetankt über rechts. Ich glaube, aber, weil er nicht, weil er nicht berührt hat. Bist du sicher? Ja, so ganz sicher bin ich nicht, was sah so aus. Ja. Also es sah natürlich total elegant aus, aber Voll ich meine, gut. er hätte ihn nicht berührt. Okay, dann war es vielleicht die Irritation am Ende mitentscheidend. Ja. Ja. Ähm, und äh, am Ende halt eben auch die Flanke, die reinkam, die dann äh, Goretzka dann, ja, also es tropfte, der Ball tropfte ihm ja quasi auf den Kopf, aber ja, richtig ist auch, er ist dann halt eben dort auch geblieben, als der Keeper den Ball dann noch auf seinen Kopf hat fallen lassen. Den musste dann in dem Falle dann auch erstmal machen, weil du dann noch da bist und konzentriert bist. Äh, warum das Ganze nicht so viel Energie, Tempo und äh, Konzept hatte, ist äh, einerseits sicherlich eine, eine taktische Geschichte, aber im Kern sind wir natürlich wieder an dem Problem, dass halt einfach so ein Spiel so nötig ist wie ein zweites Loch im Arsch. Das ist halt einfach, das ist. Da, 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 du Och, bist das halt, kann manchmal sehr hilfreich. Sein. Ja, ja, das, das schön, ist, das ne? ist, ja, das ist. Ich weiß, was das bedeutet. <lacht> Wenn man sich bald, bei zweites Loch im Arsch wünscht, aber das ist. Aber es ist, es ist doch klar, also auch da wieder. Deswegen äh, dann Briefmarke auf den Arsch.
0: Briefmarke,
2: also, <lacht> so. Ähm, was machen, was machen wir? Herr Kalmur, was machen wir mit dem zweiten Loch? Wir haben ein Riesenproblem. komm. Joga, komm. Nett lang sparten hier. Kopf, gib das Ding, Herr Briefmarke auf den Arsch.
1: So, zack.
2: <lacht> <lacht> es, Sehr schön. Nach drei Jahren wird das
1: Mysterium endlich gelöst. Genau, warum <lacht> hat Rainer Kalmo die Briefmarke auf den Arsch? Ich Arsch? das jetzt. Hier, bei Fußball, <lacht> MML, kann ich jetzt sagen, ich habe zweites Loch. Ja, es ist, es ist halt einfach, auch da wieder die Frage, wer, wen willst du denn für sowas motivieren? Wer soll denn da letzten Endes die letzten 20 Prozent geben? Das interessiert doch keinen. Ähm, die Stammspieler.
2: Es äh, ist, ne, ist ne, Mickey Ja. Es ist Nations League. Dann nehme ich alles zurück. Nein, nehme ich alles zurück. <lacht> es ist ja. Nations League. Ja, ja nehme aber ich, alles Ist es nicht? Letztendlich hat es doch nur gezeigt, dass zwei Männer über den Dingen stehen. Ähm, Herr Klitschko als Bürgermeister von Kiew, ja. der 17.000 Leute ins Stadion lässt, ja. und Yogi Löw, der elf Männer aufstellt äh, wie vor wie vor neun Jahren und nichts daraus gelernt hat. Also die beiden, da da, die hätten bestimmt auch gerne zusammen in Sochi an so einer Laterne gelehnt. Also, <lacht>
1: das fand ich das übrigens als Erklärung total gut, dass man am Anfang sagt, also dass man die 17.000 Leute erklärt hat. War ähm, die Erklärung war, nee, die Erklärung war im Grunde genommen äh, ja 17.000 Leute. Ähm, die Ukraine, die ist sehr heimstark, wenn die Fans da sind, und die brauchen das einfach. Dann sagt er auch so ein Virus, sagt ja nee Leute, komm, also wenn das... Aber da ziehen. bekommt
2: doch das Wort Wahlurne eine ganz neue Bedeutung. <lacht>
1: <lacht> genau,
0: es war nämlich Wahlkampf, oder es ja. ist auch es ist Wahlkampf ist, ja. in ja. Kiew. Also ja. auch sowas natürlich.
1: Dürfte ja. man, äh, ja, darf man auch nicht vergessen, das stimmt.
0: Ich glaube, Aber, man kommt ja nicht nur, wenn man über die Nationalmannschaft redet, muss man ja nicht nur über das Sportliche reden, sondern man muss ja ganz allgemein auch mal über den Zustand der Nationalmannschaft reden und zwar ja. sowohl, was die was die Bindung der der Fans, das Interesse, das Fiebern, die Besonderheit von äh, Länderspielen, die es früher mal gegeben hat, also zumindest in meiner Welt, ähm, das ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie ist das verloren gegangen,
1: also die Frage ist halt nur, geht uns das jetzt so, wo wir intensiver darüber nachdenken und im Zweifel auch noch einen Fußball-Podcast haben, der uns dann auch entsprechend dazu animiert, uns über sowas Gedanken zu machen? Oder war es nicht immer schon so? Weiß ich nicht. Ach, es gab doch immer schon Länderspiele, die keine Sau sich angucken wollte. Wo man immer schon, also wenn ich mir, wenn ich versuche, ja mein äh, 20-jähriges Ich äh, wieder äh, hervorzukraben, <lacht> irgendwann im Jahr 97 oder von mir aus auch 99, wenn du dir vorstellst, dann auf der linken Seite Christian Ziege, rechts Jörg Heinrich und dann kam irgendwie, keine Ahnung, äh, Island, oder äh, von mir ist auch... Fahrröhr. Fahrröhr. aber auch äh, Georgien. Da hat doch niemand gesagt... Mmh, ja, jetzt Georgien Franz? mit Didi Hamann und Carsten Ramelow. Oh, da setze ich, rufe alle Leute an, die ich kenne. Da setzen
2: wir uns hin. Das hat doch damals auch keine Sau interessiert. Aber sag mal ganz kurz, dein, dein 20-jähriges Ich, das ist ja Ende der 90er. Ne? Das, das ist heißt, also wir, bewegen uns so, ja. wir bewegen uns so rund um... Äh, die wirklich verkorkste Werns Schuka WM 98 mhm, und ja. diese USA-Reise, wo sogar so Leute wie Paolo Rink und Michael Preetz mitmachen. Also USA, <lacht> das Mexiko. Das ist wieder los. Der Gold Cup. Aber ich sag nur, wie, wie war denn das? Ich glaube, Oliver Fritsch hat das geschrieben oder so in der Zeit, der gesagt hat, naja, man hat sich letztendlich an die ronny maul ära erinnert geführt äh, mit der A2-Nationalmannschaft oder Team 2006, bei ja. dem wir alles mitspielen durfte gegen die Türkei. Das ist richtig. Und, und kein Wunder, dass du dann irgendwann... Äh, nicht mehr nicht mehr schaust, aber wer, was sagte denn Lothar Matthäus, der von Mike immer wieder gern zitierte Lothar, ja. der sagte doch irgendwie in seiner Kolumne, es kann nicht sein, dass mit Nico Schulz, und Nico Schulz stand exemplarisch für alle anderen, okay. einer die Farben Deutschlands trägt, der in, in seinem Verein nicht mal erste Wahl ist.
1: Natürlich, 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 alles klar, aber stimmt ja auch. Also Wobei man ja jetzt fairerweise sagen muss, dass Nico Schulz ja in den letzten äh, ein, zwei Spielen, die ich ja nicht gesehen habe, aber wo ihr sagtet, er sei super gewesen, im Supercup und so. Ob das alleine natürlich eine Rechtfertigung das ist, ein dann spontan in die. Äh, ja, aber wobei, also da muss man ja mal wer zwei hat das Sachen sagen. Wart ihr es nicht? Waren nein. das die anderen nee, Fußballexperten, mit denen ja. ich mal nicht irgendwo vorne im Podcast Mikro sitze? Ja, ja. Also. Ja.
0: Da, da muss man ja mal äh, die Kirche im Dorf lassen. So, das Länderspiel, über das wir reden, war ein Länderspiel, wo abgesprochen die Spieler vom FC Bayern nicht dabei waren. Weil Pause, lange Saison, Champions League... Gedöns, wisst mhm. ja. so. ihr. Mhm. Warum darf man bei diesem Spiel nicht experimentieren? Warum darf man sich nicht Spieler einladen, die man gerne mal beobachten möchte, um zu sehen, wie funktionieren sie in der Gemeinschaft, wie sind sie im Training, wie sind sie in der Ansprache, die man vielleicht kennenlernt und sonst was. Also dieses Rumgeheule, weil man irgendwie Spieler mal ausprobiert und sie mal kennenlernen will und bei der Nationalmannschaft mal sehen will, genau. verstehe ich auf eine gewisse Art und Weise nicht. Was ja. ich verstehe, ist das Geheule über den Gesamtzustand der Nationalmannschaft. Mannschaft, das verstehe ich total. Aber mal zu experimentieren und zu sagen: Ich gucke mir mal Moda Hut an, ich gucke mir ja. mal Nico Schulz an, äh, was auch immer, äh, ich gucke mir mal äh, hier den. Äh, den na, wie heißt ja, ich von? gucke
2: seinen Namen auch gerade, ich komme nicht drauf. Den Torschützen gegen Neuhaus. Die Neuhaus, danke so. schön. So, ja, ja, ich guck Gott, mir mal, Neuhaus an und so. <lacht> aber, aber Mike, Mike, du hast, du hast mich, du hast komplett recht und ich bin auch nicht auf Lauders Seite. Ich finde nur, was ja die Generalkritik ist, eigentlich seit der verkorksten WM 2018 ist, dass wir seit zwei Jahren einem Experiment ja. beiwohnen. Es ja. ist ja nicht allein das Spiel gegen die Türkei, das macht mir ja sogar Spaß. Neuhaus, auch, auch das jemand wie Hofmann, der unter der ja unter Klopp schon beim BVB gespielt hat, der jetzt, glaube ich, 28 ist oder 29 und jetzt nochmal in die Nationalmannschaft berufen wird, weil man sagt, vielleicht braucht man den als Zehner. Vielleicht ja. kann man genauso einen Spieler gut gebrauchen, der auch mal in die Spitze gehen kann. So, aber wenn dieses Spiel das Experiment ist, wieso fühlt sich dann das Spiel gegen die Ukraine wieder wie ein Experiment? An, obwohl du alle Stammspieler hast. das ist doch mein Problem. Spiel doch 3-3 gegen die Türkei, aber dann hau die Ukraine 5-0 weg mit einer vernünftigen Taktik. Am Ende kann ich...
1: Am Ende kannst du sowieso alles vergessen. Du kannst da natürlich ein bisschen rum experimentieren, aber wenn die Motivation in sich fehlt, da kannst du Experimente machen, wie du willst. Du hast die, da hast du wahrscheinlich die tollste Formation. Die wird aber schon am Tempo deshalb scheitern, weil keiner Bock hat, einfach Tempo zu machen. Weil sie alle sagen: Was soll ich denn jetzt hier? Was soll ich denn hier Vollgas geben? Da reiße ich mir höchstens noch eine Sehne und bin dann irgendwie vier Wochen im Verein weg. Das die, der im Kern scheitert das Ganze, weil einfach keiner Bock auf die Scheiße hat. Und zwar inklusive der Leute, die sich's angucken sollen. Und die, die anreisen, haben keinen Bock, weil sie wissen, wenn irgendwann es dann hart auf hart kommt, werde ich sowieso nicht spielen, weil auf ganz andere Kräfte vertraut werden wird. Die einzigen, die eine gewisse Motivation haben, äh, da geil aufzuspielen, das sind natürlich im Zweifel immer die kleineren Gegner, weil die sagen, ey, wir sind die Ukraine, der 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 Weltmeister von 2014 kommen, jetzt machen wir, jetzt geben wir mal Vollgas äh, und machen ein geiles Spiel. Aber die deutsche Mannschaft, äh, auch inklusive äh, Leuten wie Neuhaus oder von mir aus auch Nico ja, Nico Schulz, den klammer ich mal aus, weil der im Zweifel noch was würde beweisen wollen. Aber die meisten wollen da nichts beweisen. Die wollen einfach nur verletzungsfrei wieder zurück zu ihrem Verein kommen, weil demnächst auch Champions League gespielt wird, weil die Saison gerade angefangen hat, weil du in deinem eigenen Verein zwei Leute auf deiner Position hast, die nur darauf warten, dass du dich verletzt und du wirst den Teufel tun, da voll in die Zweikämpfe zu gehen oder da permanent wie doof, die Linie rauf und runter zu rennen und die am Ende da noch einen Muskelfaserriss holen. Und das ist das Kernproblem des Ganzen. Es gibt überhaupt keine Motivation und die kommt erst wenn du wirklich richtig hart in der Quali bist und die kommt vor allen Dingen dann, wenn du im Turnier bist. Und bis dahin kannst du rumprobieren und machen und experimentieren. Das Ganze ist halt, äh, ja, das ist wie, wie heißt es im Englischen, dry humping, so, mhm. das kannst du alles abhaken. Das, das ist nicht unter echten Wettkampfbedingungen und deswegen wirst du auch nie irgendwelche signifikanten
2: und äh, äh, verwertbaren Erkenntnisse daraus ziehen. Was aber auch bedeutet, dass du unterstellst, dass du sozusagen unsere Haltung projizierst du auf die Haltung der Spieler, dass die Nations League für kein echtes Turnier ist. Genau. Und das wäre ja ein Armutszeugnis für den Rahmenkalender, für alle Bestrebungen der UEFA und letztendlich auch für den DFB. Aber genau wenn so es ist nicht, es. Auch wenn es genau nicht das so einzige Armutszeugnis ist. Kein, es ist DFB.
1: kein echtes Turnier, ja. weil bis heute niemand richtig begriffen hat, wofür es eigentlich gut ist. Und äh, dieses... Absolut, diese absolut überflüssige Nations League wird dann auch noch getoppt von irgendwelchen unsinnigen Freundschaftsspielen, die man machen muss, weil man halt eben Verträge hat. Und jetzt kommt der der schrecklichste Punkt an der ganzen Geschichte. Da muss man am Ende sogar auch noch Kalle Rummenigge gerecht geben, der die Nationalmannschaft kritisiert und sagt, dass es dort nur noch um Geld Profit geht und eine gewisse Treulosigkeit. Ich meine, dass Kalle Rummenige, ja, der Präsident vom FC Bayern, ein Verband wie den DFB kritisch sieht, also so ein sehr geldorientiertes Konstrukt mit mit Steuerbeschiss. Das ist klar, dass Kalle Rummenigge da sagt, sowas also passt nicht in mein Wertesystem. Aber im Kern hat er natürlich recht. Der einzige Denkfehler, den er hat, ist, wenn er sagt so seit 2014 ist da ein bisschen was verrutscht in Sachen Marketing und zu viel Profitorientierung. Das ist natürlich Quatsch. Das gab es natürlich vorher auch schon. Ja. Das gab es schon 2006. Wir erinnern uns auch an diese unwürdigen Bilder 2010 vor der WM in Südafrika, als Miro Klose plötzlich mit so Kinderschminke als Raubkatze durch die Gegend gelaufen ist. Die ganze Scheiße haben wir nur vergessen, weil 2014 dann halt da auch mal ein Titel war und Erfolge übermalen dann natürlich so vieles. In diesem Falle nicht mit Kinder, Raubkatzen Schminke, sondern man vergisst es dann. Nur wenn das Ganze dann nicht von Erfolg gekrönt ich ist meine, und der sportliche Erfolg nicht da ist, dann sagt man natürlich, was ist das denn eigentlich für eine absolut pervertierte Marketing-Scheiße? <lacht> Aber wenn das Ganze dann äh, erfolgreich ist,
2: dann sagt man, ja wieso, läuft ja. Aber es läuft halt eben nicht. Vor allen Dingen, die haben 2014 eine Otto-Fleckschneise in den Regenwald getrieben.
1: Zieh <lacht> <lacht> oh. <lacht> ah. das Stadion raus! Wir <lacht> Wir müssen das Stadion über den Berg ziehen. Die, die Leute wollen Fußball sehen. Hier im Und
2: wenn ich das Stadion alleine rüberziehe. So. <lacht> leck mich doch am Arsch, du! Ja, aber der, ja, aber, der, arme, der Keller, der Keller wäre damals schon, der DFB-Präsident wäre damals schon äh, der Keller gewesen. Fritz Geraldo. Ja, Fritz Geraldo, oh, ja. toll. toll. Ja.
0: Ja. Der arme Yogi Löw, der jetzt von allen Seiten kritisiert wird, musste ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei bestreiten, ja. damit Geld in die Kasse 15 kommt. 15
2: Millionen, 15 Millionen, ja. Aber, 15 aber der Millionen. Löw, ja. Aber der Löw, das ist ja noch irre, den müssten die eigentlich jetzt vor die Tür setzen beim DFB, weil er es nicht mal mehr schafft, von ihrem Steuerwahnsinn abzulenken. Also er schafft ja nicht mal mehr einen Konkurrenzpunkt. Ja, das stimmt. Er wirklich schafft an dem Tag, wo die Razzia ist, nicht abzulenken mit einem vernünftigen Ergebnis, sondern dann gibt es da auch noch Kritik. Ja. Und das ist, das kommt ja zu ist allem komplett noch, irre. Und ja. das
0: kommt ja zu allem noch dazu. Also Man muss ja noch mal sagen, wenn wir Lothar Matthäus äh, und seine Kritik eben angesprochen haben, ist ja die Art und Weise, wie Jogi Löw darauf reagiert hat, auch relativ unsouverän. Also Ja klar. Ne, er hat zu gehen und zu sagen, äh, so sin sinngemäß, lass den, lass den Lothar mal reden, das hat er nicht so ganz gesagt, aber dann sich hinzustellen und ja, zu doch, sagen, ich, stehe ich weiß schon, ich stehe genau, steh über den Dingen, ich weiß schon, was ich tue, ich bin schon länger hier, also das ist schon, äh, da haben wir schon deutlich souveränere äh, Auftritte gesehen. aber ist nicht Unsouverä passiert. Unsouveräner werden wir nur sein am Donnerstag <lacht> um 22.45 Uhr live
1: <lacht> bei Sport 1. Ja, das ist absolut <lacht> richtig.
0: Ja. Jetzt, jetzt ist nämlich, das muss man nämlich einmal an dieser Stelle, das ist die Weltsensation Breaking News. Ja. Ne? Die Volkswagen Telegraph und Sport 1 holen Fußball MML live ins Fernsehen. Genau, jetzt ja. ist es soweit. Nach dem Spiel. FC Bayern München gegen den ersten FC Düren, die DFB-Pokal, erste Runde, letztes Spiel, direkt danach. Ich weiß nicht, ob der Sender weiß, worauf er sich da einlässt. ich denke nicht,
1: nein. Üblich. <lacht> Aber, ähm, wir sind live dabei. Ja, das, also, man kann jetzt also Sport 1 holt, äh, MML ins Fernsehen und man kann sagen, also, vieles, was, was sich im Doppelpass schon abgezeichnet hat, ist jetzt, äh, wird jetzt, manifestiert sich langsam, äh, Pitt Gottschalk hat in seiner Jogi Löw schon Experimentierfreude völlig den Kompass verloren.
2: <lacht> ist, jetzt sind genau. die Politik wir schon da. Die beschissenste, die beschissenste Dreierkette seit dem Spiel gegen die Ukraine. Das so. ist die
1: beste Idee von Gottschalk seit Gottschalk Live.
2: <lacht> 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 ich war bei beiden dabei. Ja,
1: stimmt.
2: <lacht> stimmt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Weil wir danach ja bestimmt arbeitslos sind, lass uns ja. ganz kurz noch ein bisschen Geld verdienen ja. und äh, einen kleinen Werbe oh. Block hier einschieben ja, heißt in dieses das, heitere das, du
2: schlägst, du schlägst jetzt die Brücke, unter der wir dann schlafen können? Ich schlag die Brücke, unter der wir
0: schlafen. Bravo. Let's bravo, bravo, bravo. Aber unter der Brücke werden wir feinst ausgestattet und gekleidet sein, weil nämlich <lacht> ansonst unser aktueller Werbepartner ist. Herzlich willkommen. Hallo Ansons.de. 15% auf alles. Jetzt online mit dem Gutscheincode. Freunde, ihr kennt ihn.
2: 15 Jahre Bill! Also, es ist für mich, was muss man ganz kurz nochmal Einblicke, <lacht> ähm. Einfach, dass da wirklich in diesem Briefing steht, sag den Hörern nochmal, dass das nur im Internet gilt ja. und es nicht geht, dass sie in den Shop ich gehen. Sehe, ich sehe schon
1: wieder Westernhagen in die Ansonst filiale <lacht> Ich will the Kleider Ich schreie 15 MML. <lacht> so,
0: wer es noch nicht weiß, Ansonst, das ist einer der größten Herrenausstatter Deutschlands. gibt es nicht nur mit vielen, vielen äh, Filialen in vielen Städten, sondern eben auch online jetzt in einem sehr schicken und sehr gut gemachten äh, Online-Shop, angesagte Designermoden, Trendmarken und hochwertige Eigenmarken, alles das gibt es bei Ansonst, also Mode für den Mann mit passendem Outfit für jeden Anlass. ansons.de ist die äh, Website, 15% gibt es auf alles online mit dem Code 15mml von Ansonst Mode für
2: Männer. So, fantastisch. Können wir jetzt noch ein bisschen mir zuliebe rumnerden, weil wir gerade über den Anzug sprechen, der passt. Könnt ihr mir bitte jetzt mal sagen, Stand jetzt. Ja. Ich schließe mich ja komplett der Kritik von, von Heino Schweinsteiger an. Ja. ja den, den ja Thomas Müller irgendwie den Richard Gier von der ARD genannt hat. Der da jetzt einfach äh, in diesem unfassbaren Blond also ich glaube, der, der ist einfach nie aus dieser Schminksituation situation der äh, der, der Till schweiger doku rausgekommen. So. Ist jetzt aber in der ARD, aber er sagt ja zu Recht, man kann sich nicht mehr damit identifizieren, das ist das eine. Mhm. Und das andere hängt damit zusammen. Er sagt, warum spielen wir nicht das Weltmeistersystem? Jetzt Sagen wir mal, wir spielen das Weltmeistersystem. Stand jetzt Womit verteidigern oder. Ja, was? genau. Naja, nee, aber wen würdet ihr denn in einem 4-4-2 oder in einem 4-5-1 oder in einem 4-3-3, wen würdet ihr denn Stand jetzt spielen lassen, wenn ihr sagen würdet, ey, für die setze ich mich natürlich in die Laube von meinem Bruder und feuer die Anwahl? Auf die 11 habe ich richtig Bock.
1: Naja, auf jeden Fall wäre dabei wahrscheinlich Nabri, würde man sehen wollen. Sané würde ich sehen wollen. Also eigentlich im Grunde genommen, also den, den FC Bayern. Den FC Bayern. <lacht> genau, die Bayern, aber die Bayern, also guck ja. mal, wir
2: einigen uns mal auf, was ich schon gesagt habe. Neuer und Sühle, mhm. Goretzka und Kimmich, Nabri und Sané. Mhm. Ja. Dann hast du sechs dann hast du sechs Positionen. Genau. So. so, wer sind die fünf anderen?
1: Tja.
0: Rüdiger hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Du, du meinst, du meinst wegen so Zirkus ist in der Stadt und man hat Bock auf die.
2: ich würde ich würde Sühle gesetzt sehen, wenn ja. er zurückfindet zu der Form, die er hatte vor seinem Kreuzbandriss, ja. ist das der einzige, ähm, der dieses ganz große internationale äh, äh, Potenzial hat. Äh, da ja äh, Schweinsteigers Wunsch, Boateng zurückzuholen, mhm. nicht realisierbar scheint unter dem ich stehe über den Dingen Bundestrainer, ja. wird das nicht passieren genauso wenig wie Müller auf die zehn oder auf die neuen halb gehen wird. Also auch die Bayern-Position, das Und Hummels ist ja auch nicht.
1: spitze ja.
2: Hummels wird nicht zurückkommen, Boateng nicht, Müller nicht. Ja. Also ist es schon zu früh, wir
1: äh, Götze zu fordern? Ja. <lacht> ja. Vielleicht muss die ersten Spiele in Eindhoven abwarten. Mal schauen, mal schauen, abwarten.
2: <lacht> 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 mal schon schauen was der Roger Schmidt aus ihm macht. Ich würde aber, wenn wir Götze fordern, müssen wir natürlich auch Philipp Max wieder fordern. Also mal ja. gucken, was also der 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 Bundestrainer und alle anderen Bundestrainer und wir auch müssen unbedingt nach Eindhoven gucken, ja. was da bei der Philips Sportvereinigung passiert. Ja, ich würde naja, jetzt erstmal, also ich
1: bin jetzt schon mal für Mukoku, Der muss jetzt auch schon mal als Borussia ist man ja immer so ein bisschen.
2: Ja. Ähm, ich, ach, boah, das ist echt eine gute Frage, ne? Ja, aber also wer, den, der fängt da naja. schon an. Der Nebenmann von Süle wäre ja. für mich Ginter. Weil mhm. er in der Spieleröffnung über die letzten drei Jahre so zugelegt hat. Hat sich wirklich sehr gut mit, entwickelt, ja. Und mit Gladbach Champions League spielt. Das ist ein guter Spieler, der kann auch offen, der hat jetzt ja auch schon, glaube ich, mehr Tore geschossen in dem einen Jahr ja. äh, als jemals zuvor in der Nationalmannschaft. Unter anderem dieses Hackentor. Und er ist Nationalspieler des Jahres. So. Das darf man nicht vergessen.
1: So. Also ja. sagen
2: wir mal, Sühle und in dieser Klasse dann Zeit
1: In dieser klasse Zeit möchte man auf jeden Fall nationalen Spieler des Jahres dann, Zeit. dann
2: mache ich einen Vorschlag in mhm. Anlehnung an die ochsen innenverteidiger von 2014. Warum nicht, wenn man eh Pärchen auf den Flügeln bildet? Also wenn man, man hat Nabri und Sané offensiv auf den Flügeln. Dann reicht es ja, eine etwas defensivere Variante auf den Außenverteidiger-Positionen ja. in der zu haben. Dann spiel doch mit Tilo Kehrer rechts hinten. Der spielt mhm. bei PSG, der spielt das auch unter Tuchel, dann nimmt die defensive Variante. Das einzige, was ihm immer nur vorgehalten wird, dem Tilo Kehrer ist, dass er wenn er in der in der Fünferkette auf den Außen ist, dass er offensiv nicht so viel beiträgt. Das muss er ja dann nicht, mhm. wenn er Nabri vor sich hat. Also das da klare Absicherung, rechter Verteidiger Tilo Kehrer. Ja. Jetzt geben wir ab an ans Millantor. Mike, wer müsste denn links hinten spielen?
0: Warum gebt ihr ab ans Millantor? Ja, da ist man genauso ratlos, also wegen Halstenberg meinst du, was ist eigentlich aus den Halstenberg-Millionen geworden? Muss ich mal dringend <lacht> nochmal beim FC St. Pauli nachfragen. Ja,
1: ja klar, Halstenberg. Ja. Und, ja, was man eigentlich, und was macht eigentlich Marvin Plattenhardt? Ne? Ich ja, habe immer der noch der das Bild vor Augen, wie er 2018 da oben alleine irgendwo links auf dem der Flügel der steht und winkt. Oder Erik Durm. Erik Durm. Erik Durm oh ist Gott. Weltmeister
2: geworden. Ja, stimmt. Aber Plattenhardt hat dasselbe Problem wie Niklas Stark, der spielt bei Hertha. Also ich glaube, dass das mhm. das ist es nicht Mittelstädt auch nicht gut genug. Du hast glaube ich die defensivere sichere Variante mit Heizenberg und wenn du sagst du spielst in der äh, du spielst die Offensive Wand, deren Variante musst du mit Robin Gosen spielen. Mhm. Wäre auch eine Option. War jetzt auch, auch noch jemanden. nicht
1: so ganz der war auch noch nicht so ganz der Aal, ne? aber nee. Ja. nee, aber
2: das ist die das ist aber eh die schwa schwache Position sonst Aber immer schon, ähm, der, Also, der, also die linke die linke
1: Außenverteidigerposition ja. war immer schon die totale Schwachstelle immer wieder immer schon und immer wieder deswegen musste Höwe das dran ja ja das denkst du ja hm. ja und vorne ja, hast du halt werner seit
2: 100 Jahren wäre allerbar deutscher Hätten wir diese Diskussion seit zehn Jahren nicht führen müssen.
1: Das ist richtig. Ja. Ist aber jetzt auch wirklich ein sehr, sehr äh, konjunktives jetzt, Konstrukt. Jetzt und, ja. und und
2: und äh, bei Österreichern
0: kann man ja in diesem Zusammenhang sehr schnell abrutschen.
2: Ja, ich wollte. Äh, pass auf, dann mache ich ihn jetzt. Aber ist ja. natürlich auch schwierig. Allerwart den Anschluss ja nie, hat den Anschluss ja nie geschafft. So, woher wusste ich, dass der Begriff <lacht> Anschluss jetzt kommt? Für? Das ist ja wohl irgendwie klar. ne? Naja und, und dann. Äh, dann dann ist es doch aber klar. Also, ich würde übrigens im Zuge dessen sind zwei strittige Personalien. Groß müsste dann raus aus der Mannschaft, weil ich will, dass die Zentrale des FC Bayern spielt, mhm. nämlich, äh, Goretzka und, äh, Kimmich. Ja. Dann wäre Groß ein Härtefall. Und Emre Chan auch. Wenn du mhm. nämlich den nicht ja, rechts, den hast du weder in der, den hast du weder in der zweimann noch im defensiven Mittelfeld, noch spielt der rechter Verteidiger bei mir. Der wäre sozusagen so defensiv der erste Einwechsler, weil der da alles mhm. irgendwie kann und nicht so richtig. Das heißt, Chan und, ähm, Groß raus. Dann ist jetzt die Frage, äh, die, die Position offensiv im Mittelfeld, Harvards oder Günduan?
1: Ja, wäre Also ich wäre derzeit ganz klar für Harvards. Ähm, Warum? Ja, weil Harvards der Beste ist. Das ist der teuerste. Ach das ist der teuerste. Der der teuerste bin, du weißt, du kennst weil mich? Der teuerste ist, ist ja, der Beste. Ja, du weißt, ich bin, ich bin auch so, so ansonsten Stammkunde, ich nur immer vom teuersten. So. Ja, mhm. es sei denn, es gibt 15 Prozent halt. Ne? So. Und
2: dann hast du letztendlich, wenn nee gesetzt ist, hast du, äh, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Werner der aber eigentlich ja lieber selber über den Flügel kommt. Mhm. Oder Waldschmidt, den sie immerhin den Walschmidt. Italiener, den die Italiener ja während der U21-EM letztes Jahr, als er mit sieben Toren Torschützenkönig wurde, Il Bomba getauft haben.
1: Il Bomba. Ah, Il Bomba. Ja, und der in seinem
2: ersten Spiel ähm, in Portugal ja auch gleich getroffen hat.
1: Ja, ja Waldschmidt, ähm, eh eine ne Granate. Ne? also Ich finde den super. ja und, ich auch.
0: und im Übrigen, jetzt mal bis auf die Abwehr, ähm, hat man auch das Gefühl, dass mit diesem gerade beschriebenen System alles, was man ja ähm, heute so gerne immer als wichtig für eine Mannschaft voraussetzt, mhm. fast alle Positionen gleichwertig doppelt besetzt sind. Ne? Ja,
1: das ja. haben wir schon gesagt vor der WM 2018, da hatten wir sogar dreifach besetzt. Das Ergebnis ist bekannt. Ne? Unsere Schwärmereien äh, sollten also unerfüllt bleiben.
2: Aber äh, vielleicht ist einfach einfach auch das grundlegende Problem, dass anders als, als Klitschko Yogi äh, Löw seit 16 Jahren keinen Wahlkampf machen musste. Da ist du einfach ah. immer als, als, als Yogi Löw, als Bundestrainer immer wieder gewählt wirst. Egal, ob du 2011 Dreierkette in der Ukraine spielst oder 2020, ist es ist völlig egal. Du kannst, das ist ja auch, und es ist klassisch Narrenfreiheit und er ist zunehmend der Hof nah bei dieser Nationalmannschaft, wie ich finde. Ähm, aber da es keine Änderung geben wird und er wird auch nicht zu der Viererkette zurückkehren, es wäre ein Eingeständnis. Es wäre zu sagen, nee, MML höre ich seit dreieinhalb Jahren, die haben recht, das macht er ja nicht.
1: Naja, wenn du, genau, Und das ist sowieso, je mehr du Juge Löw mit etwas unter Druck setzt und je mehr du etwas einforderst, desto geringer ist die Chance, dass das System oder der Spieler, den du gerne dort sehen würdest, jemals dort auftaucht. Klingt nach Erziehung meines Kindes. Ein
2: bisschen, oder? <lacht> ja, richtig der auch seit drei Jahren keinen Kevin voller? Ist, ist, ist ich hätte
1: gern den Kevin voller. Ja, genau, ist Jogi Löw womöglich äh, der letzte echte Punk? Die Haare bei ihm sehen ja mittlerweile, also, am Anfang sah er ein bisschen aus wie Paul McCartney. Mittlerweile geht's eher so Richtung Didi Ramone. Ne? Also ähm, so Hey ho, Hey Hey ho, Hey Ho, Let's Go. Ja? <lacht> <lacht> hey <Helm> Yogi, Hey Yogi, Hey Yogi, schön wirklich schön ja oh Mann, aber ey, ey, ey pass
2: auf lass wir die scheiße jetzt jetzt gehen wir mal, gehen wir mal äh, wirklich doch mal zum zu PSV Eindhoven was ja. habe ich mich gefreut dass die nach Philipp Max am Deadline Day und darüber hinaus mit Adrian Fein und Götze noch ein paar äh, interessante deutsche Spieler verpflichtet haben äh, was aber was haltet ihr denn jetzt mal äh, losgelöst davon Roger Schmidt als Trainer wahrscheinlich auch eine ganz eine ganz geilen Kader in den er da äh, mhm. In denen er da kommt, aber was haltet ihr denn von der Entscheidung? Was habt ihr denn gedacht?
0: Kurze Zwischenfrage: Heißt bei PSW Philipp Max eigentlich jetzt
1: Philips Max? Ja klar, das, ja. das kam jetzt <lacht> da
2: im Vertrag
1: drin. <lacht> ich finde es, ich finde es immer noch bedauerlich, dass Philipp Max ähm, dorthin gewechselt ist. Ich hätte ihn lieber in der Bundesliga gesehen und wir alle wissen ja, wo ich ihn sonst, ja. bei welchem Verein ich ihn lieber gesehen hätte. Ja. Ähm, dass Mario Götze nach nach Eindhoven wechselt. Das ist, fand ich, also es war etwas überraschend. Viele von uns hatten angenommen, dass er zu einem international guten Club wechselt oder dann vielleicht wenigstens zu Hertha. Und das ist nicht geschehen. <lacht> es wurde dann, es wurde dann Eindhoven. Ich meine, ich als Kind von NRW weiß von von Dortmund nach Eindhoven ist nicht weit. Das weiß nicht. Also wir sind da aus anderen Gründen hingewechselt. Es ist also um sich um sich mal um sich mal ein bisschen zu entspannen, ja, und der und der Welt zu entfliehen, hat sich Holland für NDWL immer angeboten. <lacht> ähm, es ist ein, es ist, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ich, ich war etwas überrascht. Ich dachte, die hätten, die würden Champions League spielen, aber sie spielen nur Europa League. Aber ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit äh, zu geraten um da dann einfach den Spaß am Fußball wieder zu entdecken. Dafür ist Eindhoven, glaube ich, das denkbar gute Pflaster. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Roger Schmidt ein Trainer ist, der für Götze die richtige Ansprache wählt. Also so in, in Summe halte ich das Ganze für eine
2: gute Entscheidung. Jetzt mal ein kurzes Sprachspiel wie die Fantastischen Vier damals. Ist PSW dann die MLS direkt vor der Haustür?
1: <lacht> ja, ähm, ja, naja, es ist halt, es ist halt sportlich dann doch schon nochmal ein bisschen äh, bedeutvoll, be bedeutsamer als äh, die amerikanische Liga. Und ich, glaube, das ich glaube, das ist für, also ich mein, Götz ist jetzt wie alt? 29, Ja. Ist für ihn nicht schlecht. Äh, du spielst jetzt ein Jahr äh, in den Niederlanden vielleicht anderthalb, dann wechselst du nochmal zu einem größeren, also das ist ja so stellen wir uns das ja eigentlich vor, dass er jetzt wie in so eine Art äh, Brutkasten kommt oder, oder jetzt in, in Corona-Zeiten, sagen wir an so ein fußballerisches Beatmungsgerät, um dort dann halt wieder äh, Kraft zu tanken und dann nochmal einmal in die Bundesliga zu einem größeren Club zu wechseln, was wahrscheinlich dann Leverkusen wäre oder so. Und, äh, ich, ich, würde mir, also ich, ich, ich traue ihm das natürlich total zu. Er hat die, er hat die Klasse, er hat die Qualität. Die Frage ist halt, ob er die Mentalität hat oder ob er dann wieder die Mentalität hat. Und für ihn ist es wichtig, erstmal ein bisschen aus der Öffentlichkeit herauszugeraten. Und dafür ist Eindhoven der denkbar beste Club. Vor allen Dingen, weil es ja dann doch eben sehr nah
0: auch an Deutschland ist. Also die, die ja. geografisch ist, ist die Wahl gar nicht so schlecht getroffen. Ja. Ich habe ja, glaube ich, oder wir haben schon vor keine Ahnung, vor ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten schon mal über Götze geredet und was müsste er eigentlich machen, wo müsste ja. er hingehen ähm, und ich habe ja damals gesagt, ich wünsche ihm einfach das Ausland, also ich wünsche ihm einfach äh, raus aus diesem aus diesem permanenten, wöchentlichen genau. Fokus, ja. dieses immer aufrechnen, hat er es noch drauf, dieses immer vergleichen ja. mit dem Tor aus dem aus dem WM-Finale, äh, mit, mit, dem, mit dem Druck auch, mit dem er offensichtlich äh, im Moment oder in den letzten im Grunde genommen seit seinem Wechsel zum FC Bayern ähm, durchaus Schwierigkeiten gehabt hat, also insofern ich hätte jetzt damals, als wir gesagt haben Ausland, ähm, hätte ich ehrlicherweise niemals an, an, äh, an Holland gedacht, aber ähm, ich finde das als Schritt für ihn gut, er spielt auf europäischer Ebene, ähm, er spielt bei einem bekannten Verein, spielt zumindest gegen einen bekannten äh, Champions-League-Verein, nämlich Ajax, also es gibt Okay, Moment, das
2: ist eine, das ist eine Liga, in der noch AZ Alkmaar spielt und Feyenoord Rotterdam. Also, ja. ich finde, ich finde die ja als Fußballfan, der seit 30 Jahren Fußball guckt, finde ich die Liga sehr, sehr spannend. Und natürlich Willem III, Dillenburg <lacht> und Breder. Und, und FC Groningen mit, so. mit, 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 mit Robben. Und was ich gelernt habe, oh, in dem ja genau. immer ja. wirklich tollen, <lacht> ey, ey, ihr müsst das mal machen, das immer tolle Fußballquiz auf Spiegel Online vom Kollegen Marco Fuchs und ich stimmt, habe gelernt, oh ja. FC Groningen, da kam auch Luis Suarez her. Also Ach Luis was. Suarez kam, oh. wechselte erst zu Groningen, dann zu Ajax Amsterdam, dann zu Liverpool. So, das nur kurzes Wissen.
1: Naja, äh, und die PSW Eindhoven zum Beispiel, hat ja wiederum äh, Spieler hervorgebracht wie äh, Rüd van Nistelrooy, wenn ich mich nicht irre. Und vor allen Dingen aber natürlich auch einen, äh, damals noch nicht ganz so kräftigen Brasilianer namens Ronaldo, dessen erste europäische Station mhm, das stimmt. war. Also natürlich ist, ist Eindhoven ist ja, kein, ist ja kein Gurkenclub. So, ist schon Hab ein, ja ein Club, nee, nee, nee genau, ist hast ein, du nicht gesagt. Ein es ist ein Club von internationalem Blökenclub. Renommee und das ist, ja. ähm, in der, auch in der holländischen Liga war das in den letzten zwei, drei Jahren auch mit das Maß aller Dinge. Also von daher
2: ist das keine schlechte Wahl. Also ich glaube, ich glaube, was, was, wo ihr komplett recht habt, es ist ja der umgekehrte Witzel. Also Witzel mhm. ist ja auch nach Dortmund gegangen, weil er nah an seiner Heimat äh, Lüttich sein konnte. Ja. Und er sagt trotzdem spiele ich aber in einer viel viel besseren Liga. Jetzt gehst du einen Schritt zurück und machst genau den umgekehrten Weg. Sagst, ich bin in der Nähe von meinem Elternhaus, das war ihm glaube ich sehr sehr wichtig. Mhm. Ähm, Mario Götze zu sagen, hey, ich bin halt schnell da, über die Autobahn bin ich schnell in Dortmund bei meiner Familie. Also ist nicht ich schnell auf sein. dem Feld, aber schnell äh, Genau, wieder aber äh, ja. ja, und trotzdem kannst du aber erstmal in der Europa League reüssieren, dann auch noch in einem Kader, der dich sofort aufnehmen kann, weil extrem viele deutsche Spieler plus ein deutscher Trainer sind. Es ist ja wie gemacht, also es wurde ihm ja gleich wieder vorgeworfen, weil er gesagt hat, er, er, er findet es hier angenehm. Dann wurde ja gleich wieder geschrieben, ja, doch wieder in die Komfortzone gewechselt. Ja, warum denn nicht? Geh ja. doch bitte dahin, wo du, wo ja, du Bock klar. hast, wo du, ja, geh doch als Götze in die Komfortzone. Geh, sei doch froh, dass du nicht mehr unter Lucian Favre, sondern unter Roger Schmidt spielen musst, der eine viel offensivere Variante des Fußballs probiert Ja, vor allen Dingen
1: da, wo Götze in den letzten sechs Jahren definitiv
2: nicht war, das war halt also die Komfortzone. Genau. Also. Und dann kommst du dahin und dann hast du mit Philipp Max einen, der auch, der als Außenverteidiger, ist ja ein gutes Beispiel, der denkt ja als Außenverteidiger extrem offensiv. So, Götze soll extrem offensiv spielen. Roger Schmidt denkt offensiv. Vielleicht passt das einfach. Es, es, es wäre einfach nur zu hoffen, dass, dass, dass das funktioniert. Und, und deswegen verstehe ich alles an diesem Wechsel. Und
0: man darf ja nicht vergessen, Philips ist ja ein Konzern, der sich äh, kümmert um und versteht um Produkte rund um Health und wellbeing. Ja. Und möglicherweise ist das einfach nur eine ganz abgekaterte marketing Marketinggeschichte, dass so. die sagen, Philips sagt hier Health and Wellbeing, Ach so. das ist genau das Umfeld, das Mario Götze jetzt Ich braucht. dachte, ich dachte,
1: ich dachte, dass er dass er zu Philips wechselt, um die Batterien mal wieder aufzuladen.
2: <lacht> Aber dann wenn jetzt sozusagen diese Being Mario Götze Doku kommen würde und er würde seinen Schrank aufmachen im Badezimmer, dann mhm. wären da nicht mehr Nivea Produkte, sondern alles nur so Philips Rasierer. Einmal alles nur so Philips Produkte. Oh, was, ja. Sag mal, Herr, äh, sag mal Mario, warum warum liegt denn hier ein Stabmixer im Wartezimmer? <lacht> oh, keine Ahnung, den lagern wir immer hier. <lacht> <lacht> ja, aber ey, kurze äh, kurze noch mal so eine Nerdfrage, wisst ihr denn wer äh, Torwart ist? Ähm, also es gibt zwei deutsche Torhüter ähm, in Reihen der PSW Eindhoven. Äh, ein äh, müsstet ihr kennen, äh, vor Jahren noch Nee, Schubert nee. ist ja
1: wohl wo, wo, war nee, der Ja, Aber Schubert geiler halt Name
2: ist mir komplett, ist mir komplett äh, vom Radar gefallen und sofort dachte man wieder, ach ja, man kann den, den kannte man ja, Lars Unnerstall, Ach der Schalke, was. ne? Schalke ja genau, der, ja ja ja, Lars Unnerstall, lustig ja. So und und Timo Timo Baumgartl spielt auch noch da. Also das ist jetzt so die plus, glaube ich, Vincent Müller ist der zweite Torhüter. Also das ist sozusagen die dass Timo Baumgartl mhm. ähm, dass vor allen Dingen so so jetzt muss ich ein bisschen bluffen. ja 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 Timo Baumgartl <lacht> ja ich weiß jetzt wie er das erste Mal in der Geschichte von Fußball MML blufft. ja also <lacht> <lacht> Nee, aber äh, ich was, ich witzig, was ich noch witzig was ich noch witzig fand waren. was wieder so eine so eine typische so eine typische äh, Praktikantenrecherche war aber großartig wo ich mich sehr gefreut habe äh, Helmut Rahn ist wohl ja. auch sechs Jahre. Wo spielt Jahre. der denn gerade? Nee, so. aber <lacht> der ist wohl auch sechs Jahre, nachdem er das, den WM-Siegtreffer erzielt hat im Finale, dann nach Holland gewechselt. Das ist die ah. große Parallele. Ach, guck, ach so, oh, das ist aber
1: wirklich eine tolle Parallele. Ja. 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 Ach, guck mal. Und ist das belegt? Ja, also, ja, der wurde,
2: Götze wurde ja auch direkt damit konfrontiert, also sozusagen, um keinen Druck auf Ah, okay. <lacht> ja. ja. Scheiße,
0: nee, da sind oh. aber da sind Journalisten auch immer total feinfühlig, ne, wo sie sich sagen, ja, ah, Mensch, der Götze, der, der braucht jetzt mal ein bisschen Ruhe und ja. der muss jetzt mal wieder zu sich finden ja, ja. und so weiter ein bisschen so und dann Herr Götze, Helmut Rahn, der ja auch das Tor oh, hat. bitter,
1: ey. <lacht> wer übrigens auch beim PSW Eindhoven war und jetzt kann ich euch mal mit mit weiterem Fußball, also Fußball und äh, sagen wir mal weltlichem übergreifenden äh, Begeistern Jack White und zwar nicht von den White Stripes sondern der berühmte deutsche Musikproduzent Jack White äh, Horst Nussbaum hat äh, damals der war ja Fußballprofi der hat auch bei der PSW Endhofen gespielt bevor er sich dann entschied mit David Hasselhoff zusammen die Mauer äh, einzusingen ähm, ja. dass ihr das auch mal gehört habt ja, ernsthaft. Ja, Horst Nussbaum, Jack White, war ja früher Fußballprofi, hat bei Victoria Köln gespielt und hat bei der PSW Eindhoven gespielt, äh, hat dort, glaube ich, sogar auch äh, eine Meisterschaft geholt. Und äh, hat da eine wichtige Rolle gespielt, wäre er doch bloß
2: beim Fußball geblieben. War nicht der Vater von äh, von Julio. wann nee, war nicht Julio, genau, wir durch. War nicht Julio Iglesias auch Torwart bei Real Madrid? Oh, das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, also. nämlich schon. Könnt ihr ja. jetzt mal googeln. Ja. Das ist nämlich die andere Geschichte. Nur der Unterschied ist äh, neben Horst, Horst Nussbaum. Nee, wie heißt Horst das? Ja. Neben Horst Nussbaum saßen wir wenigstens mal wir beide. Also Miki und ich. Stimmt, also, die, stimmt, ja. Ja, stimmt. Mit Bettina zusammen. Der einzige Mann, der mit, mit, der, hatte vier also, der hatte vier Quadratmeter Sonnenbrille auf. Ja. Und seine russische Frau dabei. Das ist richtig. Das war sensationell. Ja.
0: ja. Was heißt Nussbaum denn wohl auf Holländisch?
1: Äh. Hanuta, äh, weil, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm,
2: ich, ja, Horst, also, aber das ein großartiger Abend, großartiger Abend zusammen, und das war, das war derselbe Abend, wir haben es auch schon zehnmal in der Sendung erzählt, aber an dem Abend saß Lars Windhorst am Tisch weiter. Stimmt. Und ja. du hast gesagt, guck mal, da ist doch das Wunderkind von, das ist äh, von, von Kohl. Ja, genau. Und, also wir, da wusste ich noch, da wusste ich noch nicht, dass der bei Hertha endet. Und was da auf dich und, zurollte. Ja. ja. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Horst Nussbaum zu Hertha gekommen wäre. Da hätten wir
1: wenigstens vernünftig Torhüter. Ja, wäre vor allem auch fußballerischer Sachverstand äh, dann zu Hertha gewechselt.
0: Hat, hat Lars Windhorst mit so eingerollten, mit so einem mit Bündel eingerollter Dollarnoten äh, das System von Hertha auf dem Tisch <lacht> seinen Freunden erklärt? Schön,
1: Sehr gut. Schöne Vorstellung. Ja, oder? Ach, Wahnsinn. Ja. 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 Ist, man weiß nicht. Sag mal, habt ihr die Bilder gesehen ähm, oder das Foto der Weltmeister von 1990? Da müssen ja, wir auch so. mal drüber sprechen, ja. oder? Also erstmal würde ich möchte ich schon mal eines sagen Leute, bitte, äh, ja, ich weiß, äh, wir haben Corona, aber verschwendet eure Zeit jetzt bitte nicht damit, dieses Foto bei Twitter zu teilen und darauf zu pochen, dass er keinen Abstand gehalten hat. Also noch deutscher kann es heute wirklich nicht mehr werden. Geht mir nicht auf den Sack mit eurem, ja, keine Maske und Abstand wird auch nicht gehalten. Fickt euch, wirklich. Da sind die Weltmeister von 1990. Die alle vorher einen Corona-Test gemacht absolut haben. absolut willens zu glauben, dass das auch geschehen ist. Und jeder, der dieses Foto teilt, und dem nichts Besseres zu diesem Foto einfällt, als zu sagen, ja, da hat niemand Abstand gehalten. Da muss ich echt sagen, also noch noch teutonischer kann man heute nicht mehr rüberkommen. Ähm, alles andere, was an diesem Foto bemerkenswert ist, kann man ja nun wirklich dann auch schreiben. Aber die Scheiße will ich über dieses Foto echt nicht lesen. Das Vor ist, ein kleiner also Insider,
2: kleiner Insider. Wir haben ja äh, für diesen für den Film von der äh, von der It, VW Telget haben wir ja Volkswagen
0: ähm, Tour Volkswagen Mal, genau. Tour Alter, wirklich, so. das, na, ja,
2: Also, Luca, also oh. für, für, haben wir ja Andreas Thom getroffen. Der ist auch, der ist nicht mit auf dem Bild, aber der ist auch dorthin geflogen, ja. weil die Spieler, die danach dazu kamen, nämlich auch eingeladen wurden vom DFB. Ja. Und deswegen kann der Virus den auch nichts, weil, wenn die Spieler aus dem Osten dazukommen, ist diese Mannschaft auf Jahre hinaus unschlagbar. Ja. So und das gilt die. auch für Corona. So. So. Aber, aber die waren witzigerweise, ich habe extra drauf geguckt, ob ich an die Thom und so, ich glaube Perry gab ist auch hingeflogen und so. Also da waren auch viele aus dem Kader dabei, die sozusagen dann nach der Weltmeisterschaft dazu kam eben zu diesem Vereinigungsspiel die wurden mit eingeladen von Lothar matthäus und waren auch da sind natürlich aber nicht auf dem 1990er Bild, weil das für sich steht. Aber die Spieler aus dem Osten sind dazugekommen.
0: Aber so. wir können ja schon mal spoilern an dieser Stelle, äh, dass ein sehr schöner Film entstanden ist. Äh, Lukas hat Perik Bräutigam getroffen und Andreas Thom ähm, zum Spiel Deutschland gegen Schweiz. 30 Jahre nach Deutschland gegen Schweiz, weil ja immer, mhm. wenn äh, Deutschland sozusagen etwas Historisches hatte, also beispielsweise naja. das erste Spiel überhaupt, das erste Spiel nach dem Ersten Weltkrieg, das erste Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg und das erste Spiel nach der Wiedervereinigung, also ja. das wiedervereinigte Deutschland, spiel zum ersten mal am 19 dezember 1990 gegen die schweiz 30 jahre später jetzt am dienstag das länderspiel gegen die schweiz äh, ist ein schöner film geworden bei äh, volkswagen we drive football ja. ähm, zu sehen ab morgen unter anderem im facebook
1: kanal aber jetzt noch Gut. mal zurück zu dem foto. Ne? Ja. Wer war denn jetzt eigentlich, weil da ist ja nicht nur ein Foto entstanden, sondern es war ja auch eine Party irgendwo. Wer war denn die arme Sau, die dann am Banketttisch zum Beispiel mit Thomas Berthold sitzen musste? <lacht> <lacht> und den ganzen Abend schwankst du thematisch immer nur hinterher und zwischen. Ich sagte nochmal jetzt hier, wir werden alle ganz groß verarscht. Ne, pass mal auf, ich habe mal hier, guck mal, so unterm Tisch zeigt er so ein Handy dann so. Ich habe den Link, jetzt klick mal an hier, jetzt guck mal da, Dr. Bagdi, sowas halt. Und dann, wenn, der, wenn du jetzt gerade nicht, dann sagt er hier, pass mal auf, äh, mach mal hier in deine, äh, in deine Suppe. Ich habe das Kokosöl von Dr. Görg, mach da mal ein bisschen was rein. Ich habe immer was dabei. Dann ne, mach mal.
2: <lacht> ähm, das das stelle ich mir schwierig vor. Und vielleicht, hatten, ich, die, vielleicht hab, hatten die aber auch einfach alle Masken auf, bis Berthold komplett ausgetickt ist. Und gesagt hat, ich gehe hier nicht mit auf das Foto. Ja. Wenn das ihr kann hier natürlich gut, das kann ich. Wie hörig sein. seid ihr denn alle?
1: Ja, ihr Sch Schlafschafe. Ja. Schnapp, schnapp. <lacht> er hat noch, was, was man auf dem Foto nicht sieht, er hat noch eine ungefähr dreistündige Rede auf einem auf einer Bierkiste gehalten, ähm, abseits dann äh, der Gruppe und äh, also das ist, ähm, wie, wie hat der Henning Susebach gerade geschrieben, ist so ein bisschen wie das Foto vom Klassentreffen, äh, man wäre gerne äh, Kalle Riedle, ist aber Frank Mill.
0: <lacht> aber aber ja. habt ihr gesehen, wie unglaublich geil Kalle Riedle noch aus. Ja, Kalle Riedle
1: ja, sieht einfach, ja ich habe den ja irgendwann Alter. vor zwei Jahren gesehen, am Rande äh, des Spiels Dortmund-Bayern, Da war ja auch in der in der Loge, in der Allianz-Arena. Kalle Riedle sieht einfach total, ich glaube sowieso, von. also übrigens, ich hab, ich persönlich hätte auch kein Problem damit, Frank Mill zu sein, weil ich glaube, Frank Mill ist einfach auch ein ja. äh, rundum zufriedener glaub, und auch Frank sehr Mill lustiger Typ.
2: Problem, Mickey zu sein.
1: Das wiederum ist richtig, weil ihm würde eine große Karriere fehlen. <lacht> 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 ähm, aber äh, äh, na, Kalle
2: Riedle ist natürlich, also also wenn Sie ich halt mal über 50
0: bin, möchte ich so aussehen wie Kalle Riedle. Ja, das, Kalle
2: Riedle ja, ohne Scheiß so. ist mit jeder gebauten Fußballschule und mit jedem gebauten Hotel jünger geworden. Er ist der Benjamin Beton.
1: Ja, ja. Hm. ja ich glaube, wie Beton ist er? Der ist ja eher so Holz. Es riecht ja, ja wenn du, ich glaube, auch wenn man an Kalle vorbeigeht, riecht es so ein bisschen nach Zirnholz irgendwie. Also das ist, der wirkt so der wirkt so durch und durch gesund. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, man wäre einfach gerne Kalle Riedle. Jeder ja. Mensch sollte ja. Kalle Riedle sein, wäre man nicht so Möchte, wenn man speziell, wenn man sich die Fotos ansieht, ist äh, Andi Bremer
2: Ich wollte, auch, ich wollte äh, auch sagen, das Einzige, was ich Mario Götze nicht wünsche, und das war meine erste Reaktion, ist, dass er in 25 Jahren die Bremer ist. Also, jetzt, wir
1: wollen jetzt überhaupt keine Heme über die Bremer auskippen. Äh, ich habe nur das Foto gesehen und das bestätigte ein bisschen das, äh, was man auch so ein bisschen äh, befürchtet so also um da zumindest da den Deckel drauf zu machen, es, es ist nicht für alle gleichermaßen gut gelaufen. ist das kann man das so. Aber es gibt doch diesen schönen Moment. Ich habe aus Ich einst einen slalom hier. Ja. Ja, will hier. Ich, ich, ich will jetzt nicht
2: auf die Bremer einprügeln, weißt du? Nein, so. musst, hast du, doch auch, hast du doch, hast dich doch auch wirklich gut abgegrenzt. Und ähm, man muss aber sagen, dieser Moment, es gibt ja auch ein Foto, wo, 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 wo Icke Hessler ihm den Pokal so reicht. Ja, ja. Was so aussieht, hat er direkt ein User auch geschrieben. Was so aussieht, als würde er ihm den verkaufen wollen.
1: Hier 20 Euro, ey. Oder, <lacht> hier, guck mal, das Ding für eine Stange kippen, ey. Mehr muss da nicht sein. Ey, Andi, jetzt komm, ey, da fick dich, ey. 17 Euro. Wie fährst du denn dabei? 12, ja. Komm, scheiß drauf, ja. Okay. Ja, ähm, ja aber schön. Schönes, schön also wirklich ein Interesse. Also dieses Foto kann man sehr, sehr lange betrachten und man sieht immer wieder was Neues und was anderes. Und äh, ich hatte dann die ganze Zeit aber auch so ein, so ein bisschen immer so die die zeile schwang so im kopf mit aus äh, den, von den stones mother's little helper oh what a drag it is getting old ähm, das ja. waberte auch so ein bisschen durch mein hirn als ich es betrachtete
2: aber das bedeutet ja auch nur dass einfach 30 jahre vergangen sind ne das also ist, richtig, das ist, das ist 30 gut, jahre her ja ja, ja. Als das ist so ein eins sagen das habe ich, hab ich auch mit das habe ich auch mit andi thom was du denn schon wieder ergäseln nach als ich <lacht> als ich andreas thom vor zwei Jahren mit ähm, Joachim Kohl zusammen besucht, da hat der Kohl ja immer gesagt, Mensch, und der Mauerfall, ey, 25 Jahre. Und dann haben Andreas Thurm und ich immer gesagt, nee, Joachim, 30, 30 Wahnsinn. Jahre. Weil es so schnell geht, so ein Fingerschnippen am Ende. Das hat, ja. Und das hat äh, Andreas Thurm auch gesagt. Er hat gesagt, es ist so Wahnsinn, dass wir alle 30 Jahre älter sind. Das ist einfach, dass die, dass der Mauerfall, die die WM 90, äh, dann dieses Spiel gegen die Schweiz, dass das einfach schon so lange her ist. Ja, so, das, also ich glaube, das merkst du bei dem Bild auch. Und wir haben übrigens, ähm, wir haben den alten Fritz von der 54er Mannschaft auf dem Bild versteckt und verkaufen es als wo es Walter.
0: <lacht> Wollen wir noch mal ein bisschen ausholen und darüber reden, was in 30 Jahren in Fußball äh, in der Entwicklung des Fußballs auch schiefgelaufen ist? Dreierkette. Nations League.
2: <lacht> das <lacht> das Nation, auf Nations League und Dreierkette. Sag mal, aber haben wir nicht, haben wir nicht sogar, haben wir nicht diesmal sogar eine Sp äh, Partner Dreierkette?
0: Ja, ja, haben wir. Gut, Aber das ist jetzt zum Schluss, wenn es vorbei ist. Gut. Und ich warte einfach immer so lange, wir reden einfach so lange weiter, bis, bis Miki irgendwann ausspringt und sagt, ich habe Hunger. Du, ich habe wirklich Hunger. Ich wollte <lacht> jetzt auch äh, langsam mal los. Reicht ja. jetzt auch? Ne? Ich weiß gar nicht, wir sind doch noch gar nicht über 60 Minuten. Ne? Natürlich. doch. Also bei mir reichlich. steht hier eine Stunde ja.
2: drei und ich mache es übrigens gleich wie die wie die Dreierkette der Deutschen. Ich gehe schwimmen. <lacht>
1: Ich gehe jetzt wirklich um fressen Wirklich? Zeit. Ja, ist jetzt meine Zeit. Wo isst du das denn jetzt? Ähm, entweder mache ich mir zu Hause selber eines, oder ich gucke mal, ob meine äh, persische Frau schon wach ist. Es ist ja immer schon 10 Uhr morgens. Ja. Ähm, dann würde ich mit ihr aushäusig frühstücken hm. gehen. Das klingt Urna. aber auch sehr nett. Ja, ja. Ich auch nach Urlaub. ja. Ist ja Urlaub zu Hause.
0: Ja. Haben wir denn, ähm, also wir haben äh, im Grunde wir genommen. Haben freuen wir freuen uns auf unseren Gig bei Sport1. Ja, auf jeden Fall. Also ja. das muss man noch mal sagen an dieser Stelle. Die Weltsensation ja. hat so in der Form noch nie stattgefunden. Ja. Im Programm von Sport1. Ich weiß nicht, ob am nächsten Tag dann gleich die Sendelizenz entzogen
2: wird. Ich denke, ich gehe fest davon <lacht> aus. Ja. Ja? Ich freue mich ja. drauf.
0: Und, ja. und ich weiß auch nicht, im Grunde genommen sind wir ja die Vorband. Ja. Vor den wir sind du renn. Wir sind die Vorband
1: äh, für die Sexy Clips. Die kommen ja direkt nach uns. Ich zieh ich ich zieh schon blank während der Sendung. Ja, ich lasse ganz frech ein Ei rausluken aus meiner kurzen Shorts. Ja. Also wir werden auf jeden Fall 22:45. Uhr, Wer hier nochmal Spaß
0: dran hat, ja, ist äh, zum ersten Mal in der Geschichte von Sport1 mhm. Fußball MML zusammen. Die Boyband ist zusammen wieder ja. auf der Bühne. Richtig. Sport1 und Volkswagen machen es möglich in der volkswagen tour live nach FC Bayern München gegen den ersten FC Bayern. The
1: boys are back äh. mit Daumen. The boys <lacht> are back mit Daumen.
2: Es äh, äh,
1: äh, äh. ist
2: immer gut, wenn man Witze zweimal macht. Wir sind ja Düren-Düren. Ach so, den habe ich aber wirklich <lacht> beim ersten Mal nicht verstanden. Ach so, ja gut, dann darf ich ja. Ja, pass, pass mal auf. Ey Micky Mike, ja? Von wegen Bäumen, sind wir Düren-Düren? <lacht> <lacht> das <ist> super. <lacht> aber da, damit, aber pass auf, da schließt sich aber der Kreis. Als wir Gottschalk live gemacht hatten, hatten wir Duran Duran in der Sendung. Siehst Und du. Thomas Gottschalk so. holt Anke Engelke rein und sagt, hey, this is German Entertainer Annette Engelke. <lacht> stimmt, stimmt.
1: Oh
0: Gott. Ah, ja. überlege ich mir nochmal, wie ich euch denn vorstelle. Aber, aber
1: mein lieber Herr Vogelsberg, wo Sie gerade so über bei Jungen gesprochen haben <lacht> und wo Sie Duran Duran sagen, wissen Sie über meinen Spitzen, aber damals im, im der damalige, der damalige Hauptstadt von Deutschland war natürlich Simon Le Bon. Ja. <lacht> so, jetzt verabschiede ich mich. Jetzt ja, ist wir Partner. Partner. Der Simon Le Bon. Ach, Le ja. Bon. Ja. Ja. Oh. Ja.
0: Oh. Darf ich ganz kurz nochmal den Augenmerk auf Kia äh, das an dieser Stelle? Augenmerk Darf ich ganz kurz an dieser Stelle das Augenmerk? Der, ja <lacht> so. Der
2: heißt Markus Merk.
0: Darf ich ganz kurz noch an dieser Stelle Bitte. mal das Augenmerk? Ja, richtig. Das ja, ist richtig. ist richtig. Da? Auf Kia an dieser Stelle bringen. Und wenn Kia hat nämlich ja. mittlerweile eine sehr sehr große Range von acht verschiedenen attraktiven E-Modellen. Ja. Unter anderem und dafür muss man sie mal kurz feiern. Es gibt tatsächlich einen Kia. Achtung, Enero. niro Nein. Es gibt wirklich, also neben dem Exit äh, dem Kia Sorento gibt es ja. den Kia Eniro okay.
2: und Pass auf, äh, oh, oh, Kia erobert oh, Eniro. Oh, oh. So,
0: also extrem viele sehr schöne elektrifizierte Modelle. Alles mit dabei und vor allen Dingen, das ist natürlich eben durch die ganzen Umweltprämien und äh, der sich sowieso komplett verändernden Mo Mobilität im Moment gerade äh, natürlich der Punkt. 16% Mehrwertsteuer wird noch bis zum 31.12. bei allen Kia-Modellen geschenkt. Also wer Lust hat, äh, vielleicht sich jetzt mal ein neues Auto zu kaufen oder einfach mal wirklich auf E-Mobilität, umweltschonend umzusteigen, geht doch einfach mal bei Kia vorbei und äh, schaut sich mal die... Acht verschiedenen E-Modelle an, alle attraktiv und vor allen Dingen eben alle geschenkt. 16 Mehrwertsteuer bis zum
2: 31.12.2020. Wenn jetzt jemand in so ein Autohaus von Kia läuft und 15 MML brüllt, dann haben wir alles <lacht> geschafft. Dann haben wir es geschafft.
0: Ja. ja, haben wir
1: alles richtig gemacht, oder? Ja. ja. So, mehr Reis. Mach Leute. Mal Feierabend, ja. ne? wünsche eine gute Reise, schönen Lebensabend. Wir sehen uns am Donnerstag. Wir sehen uns am Donnerstag. Spott
0: ein. Wie gesagt, du musst dich um deinen Corona-Test kümmern, Lukas, damit du überhaupt in München übernachten darfst.
1: Das ist richtig. Es ja, ist so, gar nicht so einfach, einfach in Griechenland Nacht überhaupt irgendwas
2: Schriftliches zu Unsere bekommen. Send Unsere Sendung ist doch erst um eins zu Ende. Da gehe ich zum Bahnhof, hole mir noch einen Burger und warte auf den ersten Zug zurück nach Berlin. Dann schlafe ich halt nicht in diesen Drecks-Hotels. Oder wo.
1: So, ja. alles klar.
2: Also.
0: Tschüss. 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 Schöne Woche.